0: Terra-média já não é apenas o território imaginado por Tolkien, o chão da famosa saga O Senhor dos Anéis. A partir de agora, é também uma conversa semanal, aqui na Antena 1. Gonçalo Medaíl, eu próprio, da RTP, da Inovação, da RTP Memória e do Canal 1. Álvaro Costa, é o guru radiofónico que dispensa uhum. qualquer apresentação. E Francisco Merino, professor universitário, doutorado em Narrativas Transmediáticas. É um trio de peregrinos que vai percorrer o planeta dos média, tentando divulgar e explicar os seus constantes e surpreendentes movimentos. Vamos a explorar diversos temas globais em torno dos novos média e da cultura pop, como o avanço dos serviços de streaming, as lutas dos gigantes empresariais, as tecnologias virtuais, o jornalismo, o novo ativismo, influencers, a presença das minorias ou fenómenos como a cultura do cancelamento. Enfim, falaremos de novidades, e tentaremos encaixar as peças desse puzzle, desse mapa em permanente mudança. O mapa da Terra-média. Este primeiro episódio da Terra-média tem o título de Planeta Streaming. E é dedicado a esse mega fenómeno planetário, que é a distribuição digital de conteúdos que penetrou, em definitivo, nas nossas casas, nos nossos telemóveis, computadores e nas nossas televisões. São marcas gigantescas que entraram no nosso cotidiano, palavras que todos conhecemos como Netflix, HBO, Amazon, Apple, e que vêm juntar-se àquele já famoso YouTube e outras plataformas. Entre 2021 e 2022, o planeta streaming está a rodar mais rápido que a própria Terra, as grandes plataformas investem nesse contágio global. São investimentos astronómicos em conteúdo, no marketing e na otimização dos próprios dispositivos. Vamos falar desses movimentos, dos modelos de consumo, das guerras empresariais e das estratégias para 2022. De uma grande investida inclusivamente nos arquivos de Hollywood e outros catálogos. É, Álvaro, que moral é esta que acabei de dar? Queres dizer o que é que esperas desta calcorrear esta Terra-média?
1: Quero dizer -te que vamos ser vagabundos digitais. Vamos percorrer a Terra-média do Tolkien. Vamos andar, enfim, por vários planetas da comunicação. E devo já dizer-te... Olá, Francisco. Bem-vindo. Olá, Álvaro. Que a emissão de hoje pode ser influenciada por este simples facto. No dia anterior à gravação, estive à espera... À volta de 20 minutos, com a minha ministra dos Assuntos da Juventude, Francisca Costa, do segundo episódio dessa série Dark Mas chamada Euphoria, que se estreou globalmente às duas da manhã em Lisboa, seis horas a menos na Costa Leste, ou cinco, e oito ou sete. Menos na costa um, californiana Isto para não falar da Austrália e Nova Zelândia Ora bem, estive à volta de 20 minutos Para poder entrar Tal era o tráfego de espectadores Autostradas congestionadas Estavam à espera do segundo episódio Ou seja, há já um sinal que o chamado binge watching Que foi fundamental, House of Cards, Estará já em eu diria, não diria em decadência, mas estamos a regressar à espera, à ansiedade de ver um episódio
0: sabendo que há milhares de outros seres humanos que estão a ver ao mesmo tempo. É uma liturgia planetária, não é? É uma autêntica liturgia planetária. Francisco, binge-watching, primeiro tema aqui que o Álvaro já traz para cima da mesa e que tínhamos planeado. Queres-nos dizer em português o que é o binge-watching <risos> uh, e, e o porquê desta tua, desta tua entrada aqui logo assim a pé junto, falando já de consumos, de modelos de consumo?
2: Bem, o binge-watching tornou-se quase o modelo para ver televisão nos últimos Vá lá 10 anos, qualquer coisa, talvez um pouco menos, e agora toda a gente diz que está a desacelerar, não é? E quase toda, desde a Vanity Fair, uma série de publicações que tiveram artigos, muitos artigos sobre este assunto, que o binge watching está a perder aquele elan que tinha. Eu também me recordo, o Álvaro estava a falar do, do, desta ideia de ficar à espera do episódio, eu lembro-me de ficar à espera até de madrugada dos episódios do Lost, na altura, e que na altura não passava em Portugal, e, e o binge watching aparece um pouco ao arrepio daquilo que era a tradição normal na televisão, que nós tínhamos claro. que ver tudo episódio a episódio, e a, a, as únicas exceções seriam, por exemplo, o 24, que volta-me volta aos canais faziam maratonas do, do claro. 24, julgo que a RTP2 fez em tempo também, também. Se... E,
1: e Francisco, nos Estados Unidos, por exemplo, no Thanksgiving, eh, havia a tradição de passar todos os episódios da Twilight Zone ou de
0: I Love Lucy... No fundo eram formas diferentes de fazer os Ben-Urs <risos> E os Casa Blancas o, o binge, Em formato O Binge
1: já existia nos Estados Unidos também Sim, sim, sim.
2: sim. E muitas vezes até era uma boa oportunidade Para toda a gente no canal fazer uma folga E não propriamente uma, uma, uma forma de visionar Porque a estrutura em episódios não favorecia Não favorecia muito Estava a comer o Peru Sim, exatamente
0: <risos> No fundo o binge watching é isto, é um consumo uh, em pacote não é? é uma estreia de uma série, por exemplo Em, em
2: maratona uh, E o que se começa a sentir é que há um certo cansaço, um certo desgaste em relação ao, ao binge-watching. Há, há um criador, de, julgo que é da Gossip Girls, que resumiu a coisa assim nós demoramos um ano a fazer uma coisa que vocês vêm em 15 dias e no dia a seguir estão-nos a mandar e-mails a dizer que querem ver a continuação. É? E, é, e é, um
1: é um pouco aquilo que eu disse há bocado a ideia de estarmos juntos a ver um episódio, saber que há milhões de pessoas, neste caso do Euphoria, é um exemplo atual, que estão a ver a mesma coisa ao mesmo tempo, que é, curiosamente, uma forma retro-novo, retro porque o House of Cards Uh, obviamente há 10 anos Coisa mais coisa, menos coisa Alterou por completo o Ted Sarandos e Netflix Irei falar do Netflix uh -huh. Porque eu fui ainda cliente da Netflix em Los Angeles Criou de facto o binge watching E agora eu espero pelo Succession Espero pelo Dexter Espero pela euforia E dá-me gozo Você é Kendall Roy Você é fucking Kendall Roy É verdade? Ele está no caminho way. Uh, I ainda see him yet
2: Com
0: this stupid walk Não drama Ora é aí que eu queria chegar. Isto é, vocês acham que isto pode ser uma espécie de maturidade que, é, que foi preciso ganhar de novo houve essa primeira loucura, não é? De, era, era incrível uh, aqui há sete, oito anos atrás, hum. dizer assim, caramba, estão cá os episódios todos, eu posso fazer uma noitada a ver, uh, não tenho que esperar. Esse, esse, essa loucura inicial foi uma euforia, não é? Uh, e estamos a chegar a uma espécie de maturação onde criadores como esse, da Gossip Girl, e outros dizem, e então e onde é que está a emoção de esperar e de hum. sofrer pelo próximo episódio? Achas que é isto, Francisco? Sim, e também uma série
2: de problemas de estrutura Porque há, há séries que não se coadunam muito Ao modelo de binge-watching Sobretudo séries que tenham episódios muito bem estruturados Que é suposto nós acompanharmos O desenrolar da narrativa com alguma pausa uh, Por exemplo, o Stranger Things É altamente desenhado para a maratona E a determinada altura nós nem sabemos Quase não sentimos quando é que acaba um episódio e começa o outro Outra das séries que provavelmente também falaremos aqui O Succession já não será bem assim uh, E claro. começa-se a sentir A necessidade, ok, nem todas as histórias se contam da mesma maneira E há histórias que não se contam de todo Desta forma, em maratona em que não é possível Mas, imaginar Francisco, O binge
1: watching está presente Porque as séries estão, digamos Arrumadas na plataforma Ou seja, o binge watching Está em decadência, live Não no sentido de recuperarmos Eu, por exemplo, passei claro. um fim de semana inteiro Devo dizer, de sábado e domingo A ver o Get Back uhum. Seis horas, portanto, seis horas de sábado, 6 horas no domingo, faz 12. We're 14 we
0: to got a feeling. We oh,
1: yeah. I mean, show.
0: Digamos que, no fundo, traz, é outra vez, é, no fundo, é a tradição do direto e do live, de saber que há essa, yeah. aquilo, como tu dizes, Álvaro, uma espécie de homilia de sentirmos que estamos a ver televisão ao mesmo tempo é, que muitas outras pessoas. Depois fica em galeria. É, é o claro. retro Evo é isso que eu chamo retro, mas Evo no sentido em que uhum.
1: podemos, na mesma, fazer uhum. o binge-watching, mas, digamos, depois da estreia.
0: Há, para este ano, uh, enfim... Promessas grandes, nós vamos aqui falar um pouco disso, até dos mega investimentos. Mas olhando aqui a esta, a esta possível decadência do tal binge watching, um, trazes exemplos, Álvaro, uhum. como por exemplo o Dexter, não é? E, queres falar-nos um bocadinho disso? O Dexter é, é realmente
1: uma série que já tem uns anos. Uhum. Teve uma narrativa uh, tradicional uh, na televisão norte-americana Com base numa Miami, enfim, falsa O cenário era Los Angeles Mas, uhum. mas a base era, de facto, Miami A história, como sabem, uh, muito dark De um agente de polícia Que eu diria uma espécie de Batman policial uh, Há também outros produtos de Dexter Como, por exemplo, uh, animação Uhum. Early Dexter, podem ver uhum. Aí sim, uh, no Youtube O que é muito curioso O uh, Michael C. Hall uh, Esteve ligado ao David Bowie uh, uhum. uh, um, E à E, e à Enfim, aquele musical que David Bowie Conseguiu finalmente fazer No fim da sua vida E é um regresso uh, recente Via HBO uh, Mas em mini episódios Ou minissérie Só a volta de 8 que tem um final que eu diria, um, não vou dizer.
0: Temos <risos> aqui uh, sons dessa uh, lançamento dessa última temporada. There's a problem, officer. James Lindsay, huh? Jim. I'm going need you step out of the vehicle, sir. Mais exemplos, nós temos dentro desta ideia do binge watching e da, da, da migração do, do, do tradicional para o digital uh, e, uma, e algo que é, que é incontornável, super premiado, a que o Álvaro chama Art TV, chamado Succession da HBO, não é? Uh, Chico, queres -nos, Francisco, queres-nos dizer? Eu vou-te tratando por Chico, Francisco, um, queres-nos falar um bocadinho? É, vai para a temporada, estreou a temporada 3? É loucura de é? e
1: pode ser visto em binds se quiser. Essa sim, é em
0: binds, não é? Mas achas que é, há aqui esta ideia de arte TV, esta ideia de liberdade na linguagem que o Álvaro nos falou uh, antes de começarmos?
2: Sim, o Succession vem claramente na senda daquilo que nós académicos chamamos a Complex TV, as séries de televisão complexas que vêm na sequência do Lost, dos Sopranos e o Succession vem reclamar ou reivindicar essa, essa herança. E o Succession, a meu ver, é provavelmente uma daquelas séries que exige um ritmo lento uh, para irmos desenrolando. A cada semana, cada, cada episódio. Há então, um pormenor é engraçado e que tem sido discutido aí por muita gente: é que o protagonista do, do, de, deste, desta temporada é uma personagem que tende a ser apagada nas outras temporadas, que é o Tom, que é o grande e que isto não é no Tom, é o, e, genro. A não ser no fim, é o genro da. Meio incapacitado. Chubar. Sim. <risos> Meio, é, é, <risos> Meio atrasadido. O Matt é é ator, o ator, sim. O ator inglês. Sim, sim, muito conhecido. Uh, e que na realidade é o um verdadeiro protagonista, embora invisível até a determinada altura. E a história tem um ritmo muito lento e que de alguma maneira não se coaduna assim tão facilmente. Sobretudo a estrutura de episódios fechados sobre um determinado tema não se coaduna tanto ao Beans, embora agora retrospectivamente possamos seguir no Beans, não é? Claro.
0: Além do Succession, nós temos aqui, enfim, também um fenómeno de consumo para além da saída do Beans Watching. Mas, Álvaro, ainda queres dizer qualquer coisa do Succession? Quero dizer
1: que o Succession tem uma ligação muito tradicional com Hollywood. Há alguém que tu conheceste, Will Ferrell Sim, tivesse sorte. Adam McKay. Aham. Uh -huh. look-up, por, é? só, por só exemplo. Uh, estamos aqui a falar de dois nomes uh, da Hollywood tradicional. Aliás, eles já tinham criado a Fanny Ordai. Uhum. Com muito avanço uhum. lá está. Há muita coisa que nós vamos aqui recuperar Com o Francisco Material que hoje está perdido Nas catacumbas digitais E que terá saído demasiado cedo Depois claro, Brian Cox e há outro, outro aspecto que é um lado mimético Podemos falar de King Lear, Shakespeare, uhum. é óbvio Mas podemos falar uh, de Fox News Ora, nem e, mais E obviamente há aí toda uma série de, eu diria, de universos uh, crípticos Que exigem ao espectador um estudo mais uh, intenso E daí, uh, Francisco, a tal narrativa uh, mais okay. lenta é mais baseada nas personagens e, e vão mudando. E, enfim, é uma série de doidos, não é? Uhum. Uh, Kendall, por exemplo. Sim. Uh, Roman também Chico, foi um dos protagonistas uh, Roman, desta temporada. Não é? Embora eu seja um Kendall-like, <risos> né? o Kendall tem
0: vários problemas. <risos> não, mas há, há uma coisa curiosa. Nele. O Succession <risos> traz também uma coisa curiosa. Não sei se é a vossa impressão, é a minha, pessoal. De que há um problema empático generalizado na família e isso parece que transporta-se. Para a relação connosco, espectadores. Eu, na primeira temporada, senti, não, não nego, senti falta é de empatia. Uma narrativa <risos> mais tradicional, Uma uh, narrativa mais tradicional. Sim, mas obviamente... eu digo a composição das personagens, não é? Por isso, por isso mesmo. Por Aparentemente isso mesmo. pouco é preciso, empáticas, não é? É preciso tempo para conseguir. Ora, nem mais. A tal ter... ideia
2: ter nós espectadores empatia Ora, ou não mais. ou antipatia e que também é uma coisa que tem funcionado muito em algumas séries esta aversão a toda a gente há uma comédia que é o Lotus também não sim. sei se vocês viram já, já vi é muito difícil gostar de alguma de alguma é um, personagem é um é. uma da fantasia negra não é? sim sim e aqui também é difícil há uma aversão e uh, os empregados são sempre umas figuras muito distantes quase sempre em plano geral quase não os vemos e há um outro caso falaste aqui do caso da Fox News da Fox News e do do, do Murdoch não é claro. e da ainda... e família da família ainda ainda uma referência também ao Maxwell o outro magnata sim. Que agora está muito na imprensa a conta da, da filha, da Giseleine. Que não, foi não é?
1: suicidado. Não é? E
2: que tem também uma relação com os filhos muito parecida com a Cápsula Comprada. A estava em Inglaterra,
1: é? em comissão de serviço na altura, quando o Maxwell desapareceu. E havia uma enorme, eu diria, rivalidade com outra família que é de origem australiana. E o Bran Cox Logan Roy. Tem uma linguagem uh, que seria uh, Enfim, não digo censurada Não gosto do termo Mas não passaria uh, no crivo Da Federal Communications Commission Ou seja, a F FCC uh, uhum. Não tem jurisdição Sobre uh, o digital e o cabo Daí que uh, a linguagem Muita dela, digamos Apimentada uhum. Todas as personagens eu tenho uma... o têm.
0: Sim, 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 indiscriminadamente Mas o
1: Brian Cox trata os filhos sim, 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 Abaixo sim, sim, de cão, claro, desculpem o claro, termo claro.
0: É verdade, daí a tal ideia de liberdade. Uh, e além disso, desculpem, mas só para sentirmos um bocadinho o som aqui por baixo, uma banda sonora absolutamente primorosa.
1: É dad, but he was send me to jail. do the same me
0: exposed, Loken is going to fire a million poisonous spiders down your dickie. That, that sounds like kind of dramatic, Tom. Inge Watching, exemplos de, como Dexter, como Succession, uh, há outro fenómeno que ia acontecer. Uh, Francisco, tu trouxeste dois ou três exemplos que têm a ver com esta ideia do regresso das minisséries. Comecemos só por Teorizar um pouco uh, O que é que está a acontecer? Uh, Explica-se, aliás, por aquilo que estávamos a, a conversar até agora
2: Sim, há pouco falávamos até de casos como O Lost, que as séries tinham 24 episódios 22 episódios, 23 episódios Cada temporada, não é? Cada temporada uh, a, 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 greve, a famosa greve dos guionistas acabou um pouco com isso não é uh, O que vemos é que cada vez mais As séries a ficarem com um número muito reduzido De episódios, 10, 12 uh, 7, 8 E uma das tendências, obviamente, tem sido a minissérie que, Estranhamente uh, Uhum. Tem sido muito favorecida pelo, 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 pelo streaming, precisamente porque parecem especialmente desenhadas para o tal binge watching. E aí é mais fácil eu, quase como se fosse um leitor voraz, como se lêssemos um livro de forma voraz, não é? Uhum. Uh, em que seguimos 7, 6, 8 episódios muito, muito, muito rapidamente. Uh, e, e tem imensas vantagens, até em termos de contenção de custos, são séries mais disciplinadas do ponto de vista da produção, não é? uhum. Sabes
1: que eu adorei Maravis Sam, porque conheço bem aquela zona. Socialmente há comentário É uma série que Nos dá uma ideia de uma América Que ficou para trás A América, enfim Que votou Trump É aquela América Sim, claramente. East Coast, Connecticut Pós-industrial E obviamente O timing de duração de cada episódio É muito, muito importante E temos ali Francisco Uma figura óleodesca fundamental Como é a Kate Winslet uhum. E eu fiquei, enfim, no meu caso, pronto, um conhecimento que tenho dos Estados Unidos da América Isto é importante, por vezes, neste tipo de séries, termos algum colossário uhum. E é um lado Twin Peaks Que não falámos ainda O lado bizarro das pequenas cidades Americanas que só tem uma rua Uma drugstore, um bar Uma igreja E depois uma série de maluquinhos não é? Maria Vistown, com Casey Weasley Na HBO, se não me engano
0: exatamente na HBO.
1: Oito episódios Francisco,
0: há mais exemplos destes processos mais uns quantos? Califat é uma delas Sim, vou, vou embora seja um exemplo
2: internacional Possa fazer sentido mais tarde Noutra altura, mas é uhum. um exemplo também de uma minissérie esta, sobretudo internacional, e acima de tudo, uma que gostei bastante, que vi recentemente, que é o Landscapers, uh, e que é um modelo, e os ingleses sempre foram exímios na Na, na HBO também, na HBO, na HBO também. HBO. Uh, e os ingleses sempre foram os grandes, grandes criadores de minisséries, sempre tiveram uma. Os ingleses e um pouco os australianos, desde o tempo, até porque se formos ver a origem da minissérie, tem muito a ver com a adaptação literária, e os ingleses eram muito bons. Shakespeare, a
1: importância de Shakespeare na narrativa global anglo-saxónica. Esta série é muito interessante. Porque tem muito a ver com uh, eu, eu diria Uma narrativa clássica britânica Há uhum. um lado aí é de escoquiano Há uhum. um lado velhaco. Uhum. Há uma história verdadeira Que terá acontecido Não vou dizer ao nosso auditório Em 98, em Nottingham uhum. Propriamente uma cidade que eu conheço bem por acaso E tem a ver com uh, Enfim um, Dois corpos que aparecem no jardim uh, De um casal uh, Que... E esse é fundamental Olivia Coleman, a rainha Israel uhum. E David hughes Muitos conhecem certamente Harry Potter, mas eu gostava de explicar Esta história tem a ver com uma Coprodução Sky Studios Warner Brothers Television É importante, Gonçalo, que uhum. o auditório Começa, enfim, a descodificar Que uh, o streaming é uma tecnologia Não é um conteúdo nem mais. É um no outro dia, Eu vi o Padrinho 3 uhum. porque tinha ficado com uma impressão Enfim, menos boa uh, Mas voltei a ver Em streaming, isto é Via computador e depois uh, via internet O streaming não é Em si um, um
0: style De conteúdo Uhum. Streaming uma tecnologia. Nem mais, nem mais. Uh, lá está, o binge watching, uh, esse uh, visionamento em catadupa, uh, provavelmente já passou o clímax, a tal curva pandémica está a descer. Uh, o, o, este regresso das minisséries já demos aqui exemplos do Succession, Dexter Landscapers e por aí fora gostava só daqui de um pequeno comentário antes de virarmos para outra, para uma coisa curiosa, havia há dias um artigo no público um, da Joana Amaral Cardoso, em que o guionista Tiago Santos falava de como há uma aposta grande em fugir da pandemia nas produções que estão a ser feitas agora. Parece que a anatomia de Grey é um exemplo. Eles dão lá vários exemplos. O tem calma, Larry. O este, o gossip girl. O <risos>
1: regresso sexy a Cidade com outro nome. o
0: tornou. O Cidade também nome, que já são já são escritas num ambiente pós-pandémico. Curioso não. Adotaram isso? Viram isso? Sim, sim já muita há um gente
2: cansaço até. Há quem diga Absolutamente,
1: e é? eu pelo menos estou cansado com, com a ideia que esta série foi Escrita em, em, em lockdown Que foi escrita Em plena pandemia Mesmo musicalmente Há algum cansaço até E é curioso falarmos nisso programas de televisão que incluem elementos digitais e que não cuidam muito da qualidade do som, da qualidade da imagem...
2: É ou muito seja...
0: restritivo na produção, imagino, não é? Imagina-se.
2: E foi um do... Uh, algo que, no, que nos faz alguma confusão é a pessoa, os atores aparecerem com máscaras ou determinadas situações. Hum. Algumas séries ainda o tentaram fazer, mas viu-se que houve logo uma, uma vontade de... O mundo da ficção não tinha pandemia. A hum. pandemia não afetou o mundo da ficção. Até porque, de uma forma ou de outra, o registro de histórias distópicas, contextos mas que estão muito próximo da pandemia Andou ando a acompanhar-nos ando acompanhar bem nos últimos dois anos
1: as coreanas E em breve teremos no nosso programa Uma viagem mundial Já o disse há pouco Somos nómadas digitais também Nem mais medium é o
0: Quero dar-vos aqui outra, outro, outro passo do nosso, do nosso programa, outro tema interessante, a que em inglês chamamos Stream Wars, mas na realidade oh. são as grandes batalhas destes mega grupos eh, de comunicação que todos nós conhecemos uns de nome, mas que já é um mapa hoje, um puzzle muito difícil de montar entre as Warners, as, as Time Warners, entre as HBOs, entre as Amazons, as Apples e, e por aí fora. Mas há de facto uma guerra, Francisco. Há uma guerra que estamos a assistir. Há claramente uma
2: guerra e, e toda a gente já tinha anunciado o fim desta guerra há muito tempo, mas parece que não há maneira desta guerra acabar. É uma, uhum. uma guerra eterna. Aliás, a Wired em 2020 anunciava 2021 oh, como uhum. o, o ano em que iam acabar as Streaming Wars. Agora já dizemos que será em 2022, mas ainda não é, ainda não é uh, muito claro. Uh, a verdade é que aí, há uns anos atrás toda a gente achava que uh, em pouco tempo ficaríamos apenas com três grandes players, não é? Uhum. Provavelmente a Amazon. A, 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 Apple. A, a, Netflix, a, a Apple menos Houve logo uma data de problemas não, em torno da Apple A Disney conquistaram os A espaço. Disney muito sim grande. e a Amazon na medida em que a Amazon É um cantenda é um no coloço, mercado claro. mídia é um Internacional é um uhum. Mas a verdade é que não foi bem assim ou seja, Nem, nem a, a HBO se está a aguentar Tão firme como parecia E há, estão a aparecer novos concorrentes E neste momento não é muito claro o
0: que é que vai acontecer Nos próximos anos uhum. Álvaro, tu andaste por lá nestas estas décadas Nada disto é novo na realidade, está que são é, há, há um lado cíclico, não é? Estes grupos sempre estiveram em batalha. Eu próprio tive já a oportunidade de, fazer, de ir a um visionamento é, 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 fazer, a percorrer várias marcas em Los Angeles numa espécie de feira de visionamentos, e daí conta que quase não saí da mesma sala, porque para ver a CBS estava na, nos estúdios da Paramount, para ver, e, e, e portanto, há uma, uma absorção e uma concentração, mas depois também movimentos é, opostos. É a guerra das empresas. Olha, Nada posso, disto é novo.
1: Posso falar-te da ULU como distribuidora? Hulu TV Da Fubo TV E da Filo TV Só para dar uma ideia
0: Tudo coisas que não temos cá
1: É, São, são uh, plataformas de distribuição Depois temos E aí sim um, conteúdos De nomes uh, que todos conhecemos É o caso Da Paramount Plus uhum. que, Entre outras marcas Outras brands uh, Tem 30 mil episódios de TV <risos> e 2.500 filmes e a Paramount Plus, que é live, atenção, e on-demand, on demand, uh -huh. é um termos antigo, mas também se aplica uh -huh. obviamente, à la carte. À, à, à la carte. Uh, tem por exemplo, entre outras coisas, a CBS Live, a Black Entertainment Television, a MTV, que tu, enfim, deve ter conhecido, e eles também te conhecem, a Nickelodeon é também, também, também conhece muito bem, a Comedy Central, entre outros, e a própria CBS. Uh, local, ou seja Eu já vi CBS Boston CBS Atlanta, CBS New York claro. E já consigo ver Em Portugal Todo, um, todo o conteúdo Da CBS Live Escolhendo mesmo os noticiários De cada cidade, porque é importante dizer Auditório que devido enfim, aos fusos horários, não só Os jornais televisivos das grandes brands Ou ex-grandes brands de CBS São de adaptados grandes... e
0: produzidos Estado a Estado Estado
1: não é? a Estado, ok há a hora central, claro. todos conhecem Mas uh, há diferenças horárias nos Estados Unidos Francisco, de 4 a 5 horas Como na, na Europa Ora, uh, estamos a ver aqui Esta concentração, a Paramount Plus Ainda não chegou com esse nome à Europa, poderia falar em Peacock e uhum. é fácil de perceber que a Picoque é o símbolo da NBC. E, e, Francisco, no fundo, nós estamos a entrar, o Gonçalo falou de uma guerra, nós estamos a falar num tsunami de opções. Eu acho que é necessário, a partir de agora, fazermos um, um pedido de empréstimo a um banco. Eu acho que tem que haver um produto financeiro nos bancos nacionais, nos bancos portugueses, que empresta.
0: a ceder
2: a
1: todos. Eu vou não é? ao, meu, ao meu... Enfim, o meu banco, olha, preciso de, 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 de,
0: de mil euros. Empréstimo fãs. Amazon, por favor. Tá? Não, estou a não estou a brincar. Não Mas reparem, também por causa disso e dessas guerras, a batalha, e muitas destas plataformas, Álvaro, do que tu falas, ainda não são reconhecidas e não existem em Portugal, nem no espaço europeu. Vão existindo. Vão existindo. Lás, vão existindo. E vão aparecendo. Levam a alterações de mercado. Há diferenças nos preços, já há uma guerra de preços, já há mudanças de preços na Netflix, por exemplo, não é? que se a vizinha nos Estados Unidos já aumentou, mas cá Parece-me que a Europa também vai acontecer.
2: Sim, fala-se que sim, e, e embora julgue que a Netflix se vá tentar controlar um pouco, porque o que, o que apimentou a guerra da Wars em 2021 é o facto de que a Netflix é a única que perde subscritores. Uh, de todos os, os claro. servidores, a Netflix. É claro também que, era um colosso. Não é? é isso, é, são as dores do crescimento, aqui neste caso as dores da maturidade, não é? já mas, não tem muito por onde, claro. e, por onde crescer. E Francisco,
1: mas... será claro. interessante se este programa durar mais 5 ou 6 anos, uh, um dia Olhamos para a Netflix. Como algo que foi fundamental Tipo Betamax VHS exato. Eu, eu estava em Los Angeles Quando se iniciou A Netflix, que era o okay, quê? Uma concorrente da Blockbuster Mas tinha uma diferença que era Em várias áreas da cidade Eles tinham um marco de correio para entregar... Britânico Para que o consumidor de, Enfim, já em DVD Entregasse o, o seu aluguer, porque no fundo o grande negócio da Blockbuster não era o aluguer dos DVD, eram as multas. Ou seja, muitas vezes o produto custava 1 um euro, era depois valorizado, claro. uh, aos 10 em linguagem económica,
0: é um slam dunk. Francisco, ah, fala-se <risos> de uma lenda, não é? Sim, que é. o dono da Netflix, fundador...
2: Lenda, e pelos vistos já foi várias vezes desconstruída e reconstruída, e há quem diga que não é bem assim, ou seja, há uma lenda da, da origem da Netflix que vai mudando ao longo do tempo. Uma delas é que o Red Hastings, o um primeiro CEO uh, pagou cerca de 40 dólares de multa pelo Apollo 13, está, não é? Não aí está, valeria 40 aí está, dólares. Aí está. Uh, e que, uh, aí é que pensou, ok, isto não é um bom negócio. Mas mais curioso é que a determinada altura, a Netflix, porque Assim que eles tentaram montar o esquema de subscrição por correio ainda de cassetes uhum. de vídeo. Eu, eu fui cliente, eles pararam-se com imensos problemas porque não era fácil entrar nesse mercado e tentaram vender-se à blockbuster. E acho que foram corridos, uh, a gargalhada, uh, e o negócio não avançou. E curiosamente, aí há dois anos atrás, ou há dois ou três anos, o John Oliver fez um programa em que comprou a coquilha do Russell Crowe do Guadiador e queria oferecer um blockbuster e já não havia blockbusters Só apanhou um blockbuster. No Alasca Ou seja, em 5 anos ou 10 anos Depois desta reunião O Blockbuster Eclipse é, é, é aí que eu quero
1: chegar, Gonçalo É que a Netflix De todos, enfim, todas as plataformas de streaming É aquela que tem mais a perder Nos próximos tempos
0: Sim também é que ganhou mais e, portanto, quase que não pode. Não falta pode. De, falta de
1: catálogo que uhum. teve e que agora não tem. Porque, claro, as CBS, as Paramount, as Universal e companhias estão a recuperar os e, direitos. E vamos, de e vamos
0: falar sobre isso. Direitos. E há aqui
2: alguns sinais também de alguns problemas na casa do Netflix. A Vulture lançou uma. fez uma espécie de uma classificação com todo, todos os servidores e o que, é, o que é que um teria de melhor e o outro de pior. É claro que nos números a Netflix ganha e, para já, sem grande suspensa, Net, a Netflix ainda está à frente. Nesta classificação. Mas foi fazendo, ou seja, em quantidade de subscritores. A Netflix vence claramente, mas já com uh, os seus adversários muito próximos, posso, sobretudo a posso Disney, dar não é?
1: Números. Pois, é uma loucura. Caso, Netflix 4.3 em 5, Amazon Prime 4 em 5, Disney Plus 4 em 5, a Funimation, que já foi um estudo japonês e que agora é, é, é autónomo. E foi comprado por. Eh, Jogo eu pela, pela Disney. Tem quatro, quatro estrelas em 5. E o Lu também tem quatro em cinco. Ou seja.
0: É o há... consumidor a dizer a verdade.
2: É, e e, e o, outro, o resto da tabela de classificação deles acabava por expor o problema é, 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 O Netflix continua a ganhar num outro parâmetro deles que era a produção Mas na recessão da crítica o Netflix perdia bastante uhum. É claro que não desaparecia, ao contrário, a Disney, por exemplo, é o calcanhar daqueles da Disney, é a recessão da crítica Mas na crítica, por exemplo, víamos a HBO, obviamente, a assumir preponderância e também a Apple Uhum. que não tem tantos subscritores, está mal classificada nessa tabela, mas tem duas ou três, duas ou três séries muito, muito, muito conceituadas, no caso do Ted Lasso e do uh, For All Mankind. Ted
1: Lasso é o fim da picada.
2: Uhum. O For All Mankind, não sei se viram, era uma das apostas deles, que é, que era uma, é uma série curiosa, e uma premissa muito engraçada, que é, vemos a transmissão direto da chegada à Lua, e quando estamos à espera de ouvir o, o Neil Armstrong preferir a sua célebre frase do passo gigantesco sim, sim, sim. Uh, para a humanidade, uh, ouvimos algo em russo sobre os trabalhadores. E então há uma história alternativa Em que quem chegou primeiro à lua foram os russos A série não, não, não tem propriamente Uma grande audiência quando comparada com outras séries Sobretudo da Netflix ou com o Squid Game Mas tem uma rece a recepção crítica Foi muito, muito boa Exato. E essa é uma vantagem da, da, da Apple Em relação concorrentes
1: Sabes que eu falaste da Disney Plus E atenção que a Disney Plus não é, é Um canal infantil O catálogo Disney Enfim, de Burbank onde eu estive a ver, a ver aquela gente toda e, e francamente, é, é qualquer coisa de emocionante, é um catálogo muito mais amplo. E, recentemente, estava, estava a ver o Stephen Colbert a entrevistar um, um senhor que nós, nós conhecemos da Nova Zelândia, não é? Um grande realizador. Um grande realizador, não é? Peter Jackson. Nem mais. E, então, entre outras coisas... Eu acho que Get Back é o acontecimento de 2020 a uma altura em que o Stephen Colbert Naturalmente, enfim, com um timing de comédia Diz, uh, tu conseguiste um milagre Porque o Peter Jackson estava em Auckland Em Christchurch, onde ele está lá no seu estúdio. Pá, Conseguiste um milagre e o, e o Peter Jackson, a imagem estava ótima Fica assim a olhar, tipo, o que é que este gajo vai falar Era bem Epá, conseguiste
0: que eu assinasse a Disney Plus. <risos> Mega <risos> promoção, não é? Do próprio Steven Colbert. Mas
1: porquê? Get Back the Beatles obrigou muita gente a olhar para a Disney Plus de uma outra forma.
2: O documentário é está grinding a hold.
1: Grinding a hold? I think it's taking off. <risos> Here we go. <risos> the best bit of us always has been and always will be, is when we're contra against the wall. All we've got is us. What do you think? When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Do you want to do it once more, then? Yes, yes. I mean, we'll never get a chance to do it again. Maybe.
0: esta Terra-média, esta Stream Wars Também representa outra coisa Uma loucura de investimentos para 2022 Que podemos aqui passar dois ou três nomes Eu deixo-vos só uns dados Que vi no outro dia do British Film Institute Do Instituto do Cinema Britânico que Diz que a produção cresceu de 2020 para 2021, 25% o investimento deles. Qualquer coisa como 7,8 bilhões de dólares. Só em Inglaterra, só no Reino Unido. Portanto, isto dá-nos uma noção da loucura e o investimento de produção que aqui temos. Mas há nomes fortes aqui. Resident Evil, Bridgetown, Star Wars. E há mais casos destes all-in, como tu gostavas de chamar Chico o all-in dos blockbusters para 2022
2: Sim, sobretudo aqueles que estão a tentar morder os calcanhares à Netflix decidiram abrir os cordões à bolsa uhum. uh, e preparam-se preparam para lançar uma série de blockbusters à falta, à falta de, de, de outro termo uh, e já, não é uma tendência nova já começou há cerca de um ou dois anos uh, ainda recentemente uh, a Amazon estreou The Wheel of Time baseada numa série de... de, de numa novela numa série de livros do Robert Jordan uh, que... Eu estou a ver por acaso. E, e que não. também está, foi caro, mas mesmo assim tem sido muito criticado porque falta valores de produção. É uma das críticas que tem, que tem feito. E o, o outro, outro caso que nós falámos também do Cowboy Bebop também foi muito criticado por causa disso. Oh pai, é tão divertido. De Desculpa. Crítico. E lá iremos,
0: Desculpa, malta. Lá, mas... iremos, lá iremos ao Cowboy Bebop.
2: Diverte-me
1: eu... imenso. Pronto. Mas
2: é, foi uma das críticas que sim, foi feita, sim. não é? E então agora parece que a vontade é literalmente a tirar dinheiro. O grande evento será provavelmente o Senhor dos Anéis e a Amazon eh, tendo a quem não tem Game of Thrones Caça com não é? claro. uh, o que tem E neste caso o Senhor dos Anéis Que terá custado muito dinheiro para assegurar os direitos do, 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 Da herança do Tolkien uh, E vai bater todos os recordes Custa qualquer coisa como 460 milhões uh... Já falámos
1: De orçamentos cinematográficos este é... De Hollywood da Hollywood há 10 anos Sim, Ou seja, há um, um, transfer, há um transfer Financeiro ou económico Do mundo barra cinema puro para uh, o mundo, mundo
2: streaming. E das para... competências, não é? Dos atores, dos elencos, dos produtores, não. dos realizadores. Portanto, é um transfer
0: generalizado. Aqui até
2: voltamos ao cenário do Peter Jackson, de quem falávamos há pouco, porque é filmada na Nova Zelândia também, uhum. a série. Aliás, o pouco que sabemos sobre os orçamentos é porque a equipa de produção tem atirado dinheiro na Nova Zelândia <risos> e tem sido muito bem recebido. Aliás, obviamente. o Peter Jackson
1: deve ser um dos maiores importadores de economia. Sim, muito
2: provavelmente para, mas assim, há aqui para, um
0: para Auckland. Há aqui um nome uh, muito promissor House of the Dragon não é
2: é verdade sim quem tem o Game of Thrones pode dar-se ao luxo de não andar à procura do Santo Graal o final que já o, tem, o não final
1: é? não, não foi digamos muito bem recebido e pode ser que esta percoela uh, consiga mitigar algum desapontamento dos fãs e que eu pude seguir através de vários Inset Rooms etc
2: também parece que sim, e um dos assuntos que poderíamos falar em relação a estas superproduções é que os fãs tendem a encarar o texto original quase como uma coisa canónica, sagrada, e é muito difícil fazer adaptações. O Game of Thrones foi se afastando dos livros de do George R. 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 Martin e agora vamos ver como é que corre. Neste caso é uma superprodução também, voltamos para trás no tempo, 300 anos antes da história, da história original, há muitas pistas e muita coisa que está no, 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 nos livros originais, mas haverá maior liberdade. O próprio Jorge Martin tem aproveitado o Twitter para contar curiosidades sobre a família Talgerian. Uh, e... e aí começa tudo, não é? E, e de certa é, forma o é
0: a base... O uh, fragmenta-se em várias Porque famílias. Os, os X-Men The Origins, não é? As origens, não é? Parece que estamos de novo a tentar perceber quais são as origens do, da Guerra dos Tronos.
2: Sim, na série acompanhávamos a última desta família e agora vamos ver o modo como esta família chegou a S.T. como se fragmenta
1: Amor... e como tudo se torna aquilo que nós conhecemos. Mas, mas é interessante... Reparamos que já estamos a entrar na amplificação dos brands criados pelo próprio streaming Ou seja, já estamos numa outra fase Exato. em que nos últimos 4 ou 5 anos O que teve enfim, um sucesso, um mega sucesso planetário Começa já a ter uma espécie de reprodução digital não é? Sem dúvida
0: o, o... Vamos, vamos só deixar aqui um bocadinho desse som da casa dos dragões Odds. Kings.
1: Fire. E
0: Por último, uh, já assim meio em velocidade, pois vamos perdendo, isto é uma bela esplanada, convenhamos. Uh, Há aqui um outro chamado o SAC aos arquivos de Hollywood, algo que vocês nomearam assim. É esta ideia de catálogo, 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 é, todos os brands à procura. Isso
1: está a acontecer também, desculpa interromper, Gonçalo, no mundo da música, não é? Sem dúvida, porque a fragmentação. Uhum. média, não é? Torna muito difícil conseguir, digamos, equilibrar as receitas, os royalties, que se fragmentam de uma forma, como já vimos há pouco, uma produtora pode ser a Sky, distribuidora pode ser a Warner, a exibidora pode ser a HBO, enfim, estamos aqui num mundo, digamos, paralelo. Uhum.
0: Sem muito duvido. paralelo e, há... e muito complexo muito complexo e há de facto dentro desta desta destes grandes investidores há a vontade expressa e o Francisco chamou-lhe de sac, não, não não vou esconder a palavra uh, coisas como catálogos uh, da MGM da Warner uh, portanto há também uh, este fenómeno é lhe de saque porque Francisco já agora de porque é quase um, saque é quase o um
2: ataque ao castelo aqui que está bem guardado e que, não digo que estivesse fora do streaming porque não está mas que é o grande prémio uh, Se tivermos em conta que a lógica de videoclube era nós entrávamos no videoclube e além das novidades e dos filmes que nós queríamos ver, acabávamos por levar uma série de filmes para casa que originalmente não, não tínhamos a ideia de ver. Então a importância do catálogo tem uma importância extrema uh, nisto. E quem é que tem um catálogo extenso, muitíssimo valioso? Hollywood, não é? Parado ou quase parado, às vezes ele, já, ele vai sendo saqueado de cada vez que temos uma mudança de paradigma de mídia não é o, o Ted Turner conseguiu deitar a mão a alguns arquivos a determinada altura uh, e agora é, é, parece-me que é é época dos, dos, dos Grandes streamers deitarem a mão este E detalhe. Francisco,
1: temos no entanto Uma questão legal que é uh, Os contratos uh, Recordo o que se passou com Black Widow Sim E a ideia de 360 vai acabar Ou seja, uh, a distância entre a exibição Nos cinemas De algumas apostas E posteriormente Uh, no streaming Curiosamente desta forma Ouvindo desta forma O streaming substitui os videoclubes Lembra-se perfeitamente Que os filmes eram exibidos E eram seis meses de espera acho Até, até chegar aos videoclubes Ao circuito, é verdade É, é interessante que, é, que Todos pensávamos que era Estreia ao mesmo tempo Num ecrã de cinema Ao mesmo tempo num canal Ao mesmo tempo, enfim, digitalmente Não vai acontecer até porque o que se passou com o Black Widow Foi um aviso porque podem surgir outros.
0: Uh, claro, outros muitas polémicas, revoltas de atores, não é? Isto tem acontecido e muito. Neste com caso esta... foi com a Scarlett Com Scarlett sim. Johansson, não é? neste caso. Exatamente.
2: Neste caso. E Eu... negociar um contrato que está no segredo dos deuses, não é? Supostamente. Sim, para... Talvez para
0: não abrir precedentes. O um, Madel
2: um <risos> conseguiu
0: pôr digamos, em seu sítio a Spotify, mas um dia formos. E, e lá iremos é lá, também. É lá. Eu quero fechar esta primeira nossa homilia já, da Terra-média, já? ainda já? nos <risos> arquivos, mas de uma outra forma. Isto é. Como é que se recuperam coisas que foram captadas com uma determinada intenção, que se transformaram noutras eu deixo, deixo aqui exemplos como o Summer of Soul eh, do Questlove do do Quest do, do, um, dos um, the Roots sobre esse um, tal um festival, festival do Harlem que,
1: que ninguém se lembrava nem os próprios exatamente, Steve que, foi, Wander referiu esse
0: aspecto. que foi exibido mas sem grande sem grande digamos expressão não é nos Estados Unidos porque foi no ano do Woodstock mas, mas há aqui um que por queremos fechar com chave de ouro chamado Get Back dos Beatles Álvaro desenvolve
1: é, 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 acima de tudo, uh, uh, digamos, a uh, reinvenção da narrativa digital. Uh, a ideia, uh, há muitos anos, há 50 anos, e o próprio Jackson falou que historicamente, já falou em produto histórico, a uh, Apple Corps, que não é Apple, mas que é a Apple Corps, que obviamente tem os direitos de tudo que é Beatles, achou que 50 anos depois era possível contar a história tal como ela. Terá
0: acontecido, ou como Peter Jackson pode construir los teu seja, Portanto, gravado em 69, com uma determinada. Eh, para acompanhar uma sessão de gravações, processo criativo, na intimidade. É que chamou o Get Back para um dos concerto Beatles.
1: dos Beatles, inclusive, chega-se a pensar num, num espetáculo na Líbia, não é? Exatamente. Mas
0: uh, que ficou guardado e que Peter Jackson, não, o do Senhor dos Anéis, aquilo que, que
1: saiu na altura foi uma visão escurecida por um motivo muito simples, é que quando é exibido já se sabia que os Beatles tinham terminado. No caso do uhum. Get Back, o processo de desmembramento dos Beatles acontece, por exemplo, quando o, de repente aparece o Sr. Klein sem o Paul McCartney estar junto. Francisco, seis horas eu acho que poderia ser um Woodstock televisivo ou cinematográfico. Eu vi aquilo tudo seguido, mas isso. E é várias... pareceu-me que já viste várias, várias vezes. Várias vezes, tem uma sementinha com vários fenómenos. <risos> mas, Francisco, a questão é: o Peter Jackson define se como um beatle maníaco Para a tua geração, eu sou um bocadinho mais maduro, ver Get Back é algo essencial ou
2: apenas curioso ou não interessa nada? Eu acho que interessa, mas eu não sou exemplo Porque o meu pai era um que total e completo E tenho os discos todos em, em casa uh, e, Mas para além disso Também parece que traz uma nova Ou seja, vem romper de alguma maneira Com a convenção do documentário televisivo E vai aproximar-se daqueles Grandes documentários musicais como o Woodstock Como o Gimme Shelter Que era a tal ideia do Fly in the Wall não é? Que eu não tenho que ter as tais cabeças falantes Os Talking heads, entrevistas constantes Com oferecerem contexto e, Porque o footage, o, o arquivo é muito bom uh, e é uma intimidade muito... quase arrepiante Sim, Não é? é um período muito um, 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 Imenso imenso footage de arquivo Durante um período de tempo Centenas muito de
1: horas, mas há dois aspectos Que eu queria também citar E, e vou provocar-te com isso Não achaste também Que há ali elementos de reality show?
2: Mas é, não, esse é, é um defeito é? também do fly in the wall, não é? Como a das a mosca das parede A ideia da mosca na parede. É uma na narrativa
1: panier... que pode ser, digamos, acessível a quem até nem esteja muito interessado, porque ela corresponde a padrões comuns à nossa época. Ali, Toda uma série de conjunto de situações, eu diria que eles estão fechados nos estúdios durante muito tempo, só saem para o concerto no rooftop, e eu diria que eles serão, digamos, elementos de um reality show. Não quero
2: usar o, o, a sigla BB, mas há ali um lado reality show. Não e acho. acabaram por ser, até porque a própria separação dos Beatles foi um circo mediático, não é? Mas essa ideia da Câmara vai-se vai tornando invisível à medida que eles se vão habituando à própria Câmara, que é a tal característica do cinema direto e dos real reality show, sim, sem dúvida que vamos habituando a ter lá a câmara e vamos a, acabamos por ser naturais de uma forma que provavelmente não seríamos num documentário muito
0: ensinado. Para lá das questões formais, assiste-se ao processo criativo há uma intimidade, assiste-se assiste um bocadinho aos, às celeumas que depois provavelmente fizeram os Beatles O humor de terminar. John
1: Lennon, alteração do papel de Yoko Ono, até porque Linda Eastman, uh -huh. McCartney parece imenso, até a filha dela uh, Heather, canta uh, imita uh, um momento muito divertido da, da Yoko Ono E é um momento decisivo Que é este, há uma altura em que George Harrison e John Lennon estão sozinhos no estúdio Não, não está a Paul McCartney Ringo deve estar a alguns, sei lá onde, E o George queixa-se Tem dezenas de canções Mas que não as pode editar Porque havia um acordo que nós nem sabíamos De apenas duas canções de George Harrison Por álbum O que quer dizer que um, George Harrison teria que esperar 10 anos para colocar o material cá fora Rapidamente, John Lennon diz Ótimo, faça um álbum a solo pá, Acho que tem, mereces isso Mas o Paul McCartney só viu Esse momento, nunca tinha visto Com Peter Jackson, e ele disse uma coisa Se eu tivesse visto,
0: talvez as bitas Não tivessem acabado Get Back está disponível Na plataforma uh, HBO Suponho. Não, está na Disney. Na Disney. Na Disney. Na Disney. Disney. Disney Plus, desculpem. Ah, Vamos.
2: Há só uma outra coisa também do que foi em, segundos. Beatles, em segundos. Que é o, o McCartney Free to One, que está disponível na ULU, com o Rick Rubin a entrevistar o McCartney. Ah, sim, é, é um bom podcast, é um lado visual. B, é um lado B do, do, do Get Back.
0: Obrigado a todos. Fica aqui a primeira homilia da Terra-média com estes três peregrinos. Eu, Gonçalves Madail, Álvaro Costa, Francisco Marino, com a produção absolutamente incrível da Cristina Condinho e os cuidados de gravação do Diogo Axel. Esperamos-vos. Na próxima, na próxima peça deste terreno, que ah, e, é a Terra-média, pensem em pedir um empréstimo, está E vamos <risos> preparar as nossas finanças para tal.
1: O médium é, é
0: o massagem.